2: Boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Sintonizados, ouvintes e internautas, sintonizados na Web Rádio Censura Livre através do nosso Facebook, YouTube e canais da Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Cinema Livre, eu sou o Hélio falo diretamente de Belém do Pará, o programa Cinema Livre apresentado por mim e uma equipe de queridos colaboradores, o Almi Cesar Filho e o Dirlei Santos, diretos do Rio de Janeiro. O Dirlei está hoje comigo aqui na parte da operação. Daqui a pouco ele vai aparecer para ler os comentários de vocês, ouvintes internautas. Então, tratem de colocar os comentários de vocês aqui sobre o programa, sobre o tema do programa, sobre o nosso quadro curtas, as notícias, tudo que vocês quiserem comentar sobre cinema. Esse é o espaço de vocês. Não, este- não esqueçam de deixar o like de vocês, de ativar o sininho para as notificações e acompanhar a programação da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, nas redes sociais. Se estou com cinema livre, sim... Tudo sobre os bastidores, notícias, curiosidades, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do cinema. É o programa Cinema Livre, começando agora nessa noite de sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Uma semana agitada foi essa que nós vivemos, né? com direito até carta e pedido de perdão e choro de crocodilo, porque esse choro e esse pedido de perdão não engana ninguém, mas vamos falar de cinema. Então, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca que o programa Cinema Livre vai começar com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Vamos começar com notícias do Festival de Veneza, sim, que está rolando desde o dia 1 de setembro. O Festival de Veneza completa uma semana sem registro de casos de Covid. Olha que maravilha essa notícia. Pois é, de acordo com informações do portal de notícias Terra, a 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza não registrou nenhum caso de Covid-19 na primeira semana de evento e informou o presidente da Bienal do Festival de Veneza, o Roberto Sicuto. Na segunda-feira passada, 6 de setembro. Bom, segundo o italiano, seis testes de participantes chegaram a dar positivo, mas a contraprova deu negativo. De qualquer maneira, os números seriam ainda muito pequenos, dado que a presença do público é maciça. né? É um festival presencial. E aí, o que que ele falou? Ele disse que, abre aspas, os credenciados são 60% a mais do que na última edição. Houve uma espécie de ataque, parece que voltamos no tempo, três anos, fecha aspas. Disse o sicuto referindo-se à grande procura para participar do evento. Em números, o festival ele informou que até 5 de setembro ingressos foram vendidos contra 13.162 no ano passado e 28.741 até o fim da amostra de 2019. E 9.800 foram credenciados, 6.908 em 2020 e 12.800 em 2019. Além disso, há muito mais jornalistas estrangeiros cobrindo o evento. E apenas 10% dos credenciados informaram não estarem vacinados. Um absurdo. Esses 10% bem irresponsáveis vão para um festival no meio de uma pandemia e não tomaram vacina. Muita irresponsabilidade. Bom, ele também completa. Aliás, quem completa é o diretor do festival, Alberto Barbeira. Para trás, nós não andaremos mais, só para frente, para as melhorias. Foi isso que um animado diretor do festival, Alberto Barbeira, falou. Sobre a presença de italianos no evento, o representante lembrou que há cinco filmes de alta qualidade, segundo ele, do país, na disputa pelo Leão de Ouro, e que os cidadãos vivem em um estado de graça durante o evento. Também, né, um ano e meio de pandemia, as pessoas estavam sedentas por um festival do quilate da importância do Festival de Veneza. O festival ele começou, como eu falei, no dia 1 de setembro e segue até o próximo dia 11, ou seja do amanhã, amanhã termina, sábado 11, termina o Festival de Veneza, e na semana que vem, o Cinema Livre traz tudo sobre o festival, com os principais premiados e destaques desse, que é um dos principais festivais de cinema da Europa, certo? Bom, seguindo aqui o quadro, curtas as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia também de festival, um festival daqui da Amazônia, feito aqui na minha terrinha por um querido amigo Francisco Veio. o Sétimo FICA divulga a seleção oficial. Pois é, de acordo com informações que estão já lá no site do FICA, saiu a lista de filmes que irão disputar as dez categorias da sétima edição do Festival Internacional do Cinema do Caeté, que é o FICA. Nós já falamos do FICA aqui no Cinema Livre, inclusive tem um cartaz aqui do FICA da edição passada. A seleção, gente, considerou as consequências da pandemia na produção e realização audiovisual mundial para decidir sobre as diversas obras a maioria delas de caráter social. Originárias de diversos estados brasileiros e de países da América do Sul, as obras cinematográficas espelham as visões do mundo e mesmo as angústias de seus realizadores e produtores. A uma visão libertária, inclusive, o sétimo fica inclusiva, na verdade, né? uma visão libertária e inclusiva o sétimo FICA é cível a participação de jovens e mulheres periféricas, além de povos originários e indígenas, assim como as comunidades LGBTQI+. Por causa deste direcionamento, o FICA é um festival que não para de crescer, recebendo filmes comprometidos com o nosso tempo, né? o espírito do Zeitgeist. Além dos filmes, a programação do festival inclui rodas de conversas com mulheres realizadoras, com realizadores africanos e um diálogo sobre a obra de Sérgio Peó, o homenageado desse ano pelo festival. O Sérgio ele é paraense, radicado no Rio de Janeiro com uma produção cinematográfica urbana, autoral e social, de recorte cinecubista, o fica também abre janelas para todas as estéticas, razão porque este ano incluiu as categorias performance audiovisual e vídeo teatro. O FICA ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro, com a exibição dos filmes vencedores nos canais e redes sociais do próprio festival, que também contará com mostras não competitivas. O FICA é um dos principais festivais de cinema internacional aqui da Amazônia, realizado pelo Francisco um querido amigo, cineasta, realizador, crítico, que debate cinema, que debate outras formas de fazer cinema, super importante, eu participei já do FICA ano passado, devo participar esse ano e vou trazer mais notícias desse festival aqui no Cinema Livre para vocês. Fiquem ligados, entrem no site do FICA, confiram a programação, o cronograma lá das mostras, as competitivas e as não competitivas e a gente vai ter mais notícias em breve desse festival. Seguindo o quadro curtas, vocês podem comentar as notícias do quadro curtas, não esqueçam de colocar também aqui uma notícia que tenha chamado a atenção de vocês, a opinião de vocês, fiquem à vontade, a gente vai trazer uma notícia de obituário, hoje a gente tem um programa especial, né, o Vele daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema e também homenagear um grande ator, uma grande personalidade do cinema francês, da novela Vague que faleceu essa semana, na última segunda-feira, Jean-Paul Belmondo, mas também na segunda-feira nós tivemos uma outra perda muito sentida no mundo das artes, do cinema e das séries de TV, morreu Michael K. Williams, astro de filmes e séries aos 54 anos. Bom, com informações do site Adoro Cinema, nesta segunda-feira, 6 de setembro, faleceu o ator Michael K. Williams, aos 54 anos de idade, conhecido pelo seu trabalho recente em Lovercraft Country. O astro foi encontrado morto por seu sobrinho em seu apartamento em Nova York. A causa da morte ainda não foi confirmada, né? não foi oficialmente divulgada, mas a polícia não descarta a possibilidade de overdose, infelizmente. Bom, tem um comunicado em que diz, abre aspas, é com tristeza que a família anuncia o falecimento do ator indicado ao Emmy desse ano, inclusive, é o ator Michael Kennedy Williams. Eles pedem sua privacidade enquanto sofrem esta perda intransponível, fecha aspas, era o conteúdo do comunicado oficial da assessoria do Michael K. Williams. Ao todo, ele recebeu cinco indicações ao Emmy, que é considerado o Oscar da TV norte-americana. Inclusive, como eu disse, ele está concorrendo ao prêmio da TV esse ano, em 2021, como ator coadjuvante pelo papel de Monte Rose Freeman, no recente sucesso de terror, maravilhoso o trabalho dele, da HBO, Lovercraft Country, eu assisti a série e ele, com certeza, era um dos destaques, o personagem dele, extremamente bem construído na série, ele se destacou de verdade e merece a indicação e se ganhar o prêmio, merece também. Desde os 19 anos, o Michael lutava abertamente, era, era, era público notório que lutava abertamente contra o vice, contra a dependência nas drogas, algo que era possível ser visto em sua arte. Ao mesmo tempo, ele foi celebrado é, pela representatividade LGBT em seus grandes personagens. Ele faz um personagem LGBT, inclusive no Lovercraft Calky. É, no cinema, ele também participou de grandes sucessos, fez 12 anos de escravidão, ele fez vício inerente, ele fez uma noite de crime, anarquia, e Robocop, essa versão mais nova do José Padilha. Michael K. Williams ainda deixou três trabalhos inéditos. A série Vital Signs, o faroeste Samuel well Dead, com a Jamie Bell, e o drama 892, 892 com Britton. Abre Britton. Ficamos arrasados ao saber do falecimento de Michael Kennedy Williams, membro da família HBO, por mais de 20 anos. Enquanto O mundo está ciente de seus imensos talentos como artista, conhecemos Michael como um querido amigo que era amado por todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Enviamos nossas mais profundas condolências à sua família, à sua família né? é, por esta perda incomensurável. Foi a declaração oficial da HBO sobre a morte do Michael K. Williams com mais de 100 trabalhos em seu currículo, o K. Williams conquistou a fama com suas participações de destaque em diversas séries de TV. A primeira delas foi como Omar Little em The Wire, que lhe rendeu elogios até do Barack Obama. Desde então, também apareceu em projetos como Boardwalk Empire, The Night of Olhos que Condenam, e também ele arrasa, gente, ele é o pai de um dos meninos na série Olhos que Condenam na minissérie, é, dirigida pela Eva Duverdei, e em Love Practical, entre nossos sentimentos, condolências aos familiares e fãs do Michael K. Williams. Eu fiquei bem triste com essa notícia no início da semana. Era um jovem ator, 54 anos, né? Infelizmente, é, não conseguiu vencer esse vício maldito. Enfim, vai ficar na eternidade os seus trabalhos. Seguimos aqui com o um quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. Gente, essa semana a internet quase quebrou com o lançamento do trailer de Matrix 4, Resurrection, E com esse lançamento mundial surgiu uma dúvida, gente. O Morfeu, Morpheus, Morpheus aparecerá no filme 4, no Matrix 4? Bom, ainda é, com informações, a gente deu a notícia do Michael K. Williams, a informação do.. Adoro Cinema, e aí seguindo também aqui com informações do Adoro Cinema, a partir de uma matéria especial feita pelo redator e crítico Bruno Botelho dos Santos para o site, Matrix Resurrections é o quarto filme da franquia de ficção científica e teve o seu aguardado primeiro trailer lançado. que conta com muitas cenas de ação e um reencontro inusitado do casal Matrix New, Keanu Reeves e Trinity, Carrie Anne Moyes, que supostamente morreram, vocês lembram, eu lembro disso também, morreram em Matrix Revolutions, em 2003. Claro que muitas teorias surgiram nas primeiras cenas do filme, mas uma das grandes perguntas que todo mundo se faz, né, e eu também, é se veremos o retorno de Morpheus, de Morpheu, personagem interpretado pelo querido e grande Lawrence Cifichba, na trilogia original de Matrix. Bom, o Morfeu para quem viu Matrix, né, todo mundo sabe, ele serviu como líder da guerra futurística pela sobrevivência humana contra as máquinas na trilogia original de Matrix, tendo como aliados a Trinity e o Neil, que ele dedicou toda a sua vida para encontrar e foi o escolhido para salvar a humanidade. Vocês lembram disso? Ao contrário de seus aliados, o Morfeu não morre em Matrix, o Evolutions. Mas sua história pessoal nunca chega a uma conclusão. O que era esperado para acontecer nesse quarto filme. Porém, o Lawrence Fishburne, ele não vai, gente. Não vai, uma pena, retornar ao quarto filme da franquia. E ele afirmou ainda que nem foi convidado. Que absurdo. Então, não veremos o personagem? Não é bem assim. Muitos rumores surgiram de que a Trixie 4 apresentaria uma versão, vamos dizer, mais jovem de morfeu que realmente parece que vai acontecer no filme, com a presença desse ator também, que é já um destaque nessa nova geração de atores né, que vem surgindo a partir das séries de TV, o Iarria abdul Mate II, que está no Watchmen, eu conheci o Iarria no Watchmen, e está no Pantera Negra Box que foi um dos sete lá julgados né, pelos acontecimentos em Chicago, e o Iarria é maravilhoso, gente, está muito parecido com o Morpheus no trailer vemos o que parece ser, na verdade, uma versão mais jovem do personagem icônico interpretado pelo Lolo Sifishba as suas atitudes e o seu visual são muito semelhantes ao do Morfeu, com cenas que serão parecidas com as de Matrix, do primeiro filme de 1999, como ele querendo mostrar a realidade para o ao oferecer uma pílula vermelha e uma pílula azul, com o protagonista optando pela vermelha, que faz despertar essa parte, vocês lembram, né? O próprio Yahi Abdul Martin II confirmou o Resurrections, como vocês podem conferir em uma publicação. Quem segue ele lá no Instagram, tá lá o post dele, onde ele confirma que está no filme. E ele tá no trailer, gente, então não tem como. Matrix Resurrections está previsto para estrear em 16 de dezembro desse ano nos cinemas brasileiros. É óbvio que eu estou na maior expectativa se vocês tiverem também, deixem os comentários de vocês aí, para eu saber se vocês também estão, assim como eu, ansiosos para ver essa quarta franquia. É importante dizer que essa quarta franquia não vai ter as irmãs que juntas, é só a Lana que vai dirigir. A Lily não tocou dirigir esse quarto filme e alegou Questões pessoais, que seria muito desagradável passar por tudo que ela passou, porque não sei se vocês lembram, mas foi justamente nesse período de Matrix que as duas passaram pelo processo de transição. Seguindo aqui o um quadro Curtas, a nossa última notícia tem a ver com o um importante Festival do Cinema Fantástico. Sim, Festival do Cinema Fantástico Cine significa. Ele acontece com homenagem a. Homenagem terá um formato híbrido e homenageia Helena Inês. Considerado o mais importante festival de cinema fantástico do Brasil e entre os maiores da América Latina, o Cine Fantasy chega à sua 12 edição com um total de 119 filmes de 34 países. O evento acontece de 9 a 19 de setembro, ou seja, começou ontem. De forma híbrida, na plataforma insanel.tv. Insanel é com dois N's. i n s a e ltv Não, gente, desculpa, eu li errado. É insanay. Esse I parece um L. Ponto tv tá? E aí, tá lá no site ht-t-t-s-s duas barras, insanay, com dois N's. TV. E as sessões presenciais acontecem em Fortaleza. Olha aí, cearenses sintonizados aqui no programa Cinema Livre. Olha aí essa oportunidade. Sessões presenciais em Fortaleza, no Ceará, no Cine Teatro São Luís, com toda a programação gratuita. Estou ah, com inveja dos cearenses, hein? A grande homenageada desta edição é a atriz e diretora Helena Inês. Ícone total do cinema nacional que recebeu prêmio de público na 9 edição do Cine Fantasy com a obra Fakir. O festival celebra a carreira da atriz, protagonista de obras icônicas como O Bandido da Luz Vermelha, Copacabana, Monamu, entre outros. Além de diretora de filmes premiados como Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, A Moça do Calendário, Fakir, etc. O festival vai exibir os filmes Amis em Dinossauro, Canção de Bael, Feio Eu, Luz nas Trevas, Ossos, Poder dos Afetos, Reinvenção das Ruas e o documentário A Mulher de Luz Própria, de Sinai e Sganzerla, na plataforma SP Cine Play. A mostra de longas, né, de filmes de ficção, conta com um total de 16 títulos de países como Alemanha, Argentina, Áustria, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, El Salvador, Espanha, Etiópia, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Reino Unido, Rússia e Tailândia, sendo 15 produções e co inéditas no Brasil e na América Latina. Bom, os premiados receberão o troféu José Mogi Marins e o troféu João Acaiabi para a categoria Fantastic Black Power. E as produções brasileiras concorrem a vários prêmios de parceiros institucionais do festival. Além disso, os melhores filmes brasileiros de curto e longa-metragem serão indicados para o disputado prêmio latam premiação internacional da Aliança Latino-Americana de Festivales de Cine Fantástico. Muito legal esse festival, não conhecia, não conheço muito, confesso, O um janeiro fantástico. Muito bacana essa homenagem à Helena Inês. Vida longa esse festival, vou tentar assistir alguma produção que está concorrendo aí no festival uma puta produção, 34 países envolvidos, muito bacana. E vocês que estão em Fortaleza e que já estejam vacinados com a segunda dose, de preferência, eu tomei a minha segunda dose ontem, estou já imunizada. Na verdade, tem um ciclo para completar, né? mas já tomei a segunda dose. Vamos lá, se vocês puderem, prestigiar a amostra presencial do Cine Fantasy, certo? Com essa notícia, nós encerramos o quadro Curtas. A gente vai para um rápido break da web rádio Censura Livre. Na volta, a gente vai falar do tema da semana, que é o especial do Vélez Vaguez. Nós estamos aqui na nova onda do cinema francês para homenagear esse importante movimento artístico do cinema e também o nosso querido Jean-Paul Belmondon, que nos deixou essa semana. Já volto.
0: A voz da classe trabalhadora.
2: Web Rádio Censura Livre,
3: www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
4: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
0: Toda terça-feira, a sessão do Lucília
3: com Lucília Machado às 18h. Toda quarta-feira, diversidade com Wendel Tubo 5h30 da tarde.
1: Ainda na quarta-feira, aulas com filatelia com Heitor Fernandes às 18h30.
2: Quinta-feira, Deise Elvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
3: Também na quinta-feira, quintas político-culturais, com o Coletivo dos Coletivos, 6 e meia da
4: noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às 20 horas.
2: Toda sexta-feira, Cinema Livre com o Elen
0: Macedo às 19 horas.
2: legal, vinhetas novas aqui na nossa hora do break da Web Rádio Censura Livre, aqui no programa Cinema Livre, vocês viram aí, a gente está com a campanha do Apoia-se, seja um apoiador, uma apoiadora da nossa Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma Web Rádio independente, com uma programação voltada para a classe trabalhadora, para as lutas, para os debates políticos e também para discutir temas diversos, sociais, relacionados à cultura e a outros assuntos importantes para a sociedade. E vocês viram também os meus colegas da Web Rádio aí, anunciando a programação. Gente, eu não sei quem escolheu essa minha foto, não. Hein, Santos? Estou com uma cara de menina nessa foto. Mas é isso, o Cinema Livre está toda sexta-feira aqui, às 19 horas, mas também tem uma programação durante toda a semana. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram YouTube da Web Rádio Censura Livre, acessem os nossos canais também nas plataformas né, digitais, vocês ouvintes da Web Rádio e também nós do Programa Cinema Livre temos um e-mail, quadrocinemalivre.gmail.com, para vocês, internautas e ouvintes que quiserem mandar sugestões de filmes que vocês queiram que eu fale aqui no programa, falar sobre perfil de algum astro ou estrela que vocês sejam fãs, mandar crítica, reclamação, o que vocês quiserem. Esse é o espaço de vocês. Também deixem o like de vocês. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações. E eu quero ler o nome de vocês aqui também, como apoiadores e apoiadoras da web rádio, tá? Então, nos apoiem, porque o apoio de vocês é muito importante, certo? Bom, vamos agora para o nosso o tema da semana, né? Eu falei um tema muito especial, a gente vai falar de um dos movimentos artísticos e uma das escolas de cinema mais importantes da história da sétima arte e aproveitar para homenagear um grande astro e uma grande personalidade do cinema, daqui a pouco no quadro perfil, que nos deixou essa semana, o Jean-Paul Belmondo, que era um dos ícones desse movimento, a Nouvelle Vague isso que era final a novela zague. Bom, o termo novela zague apareceu pela primeira vez em 1958 na revista Le Express. E esse termo, ele foi cunhado pela a jornalista Françoise Giroud. Essa jornalista, ela referia-se aos novos cineastas franceses que despontavam no cenário artístico. A novela zague que é, numa tradução livre, A Nova Onda, ela foi um movimento formado por críticos e cineastas pioneiros entre as décadas de 1950 e 1970, com seu auge entre os anos 1958 e 1964. Esse movimento, gente, é importante localizar vocês, ele surgiu com o intuito de se opor ao cinema comercial da época, trazendo filmes intimistas e geralmente de baixo orçamento e rejeitando a forma tradicional e linear de narrativas, criando assim uma nova linguagem e uma nova estética para o cinema. Os diretores que fizeram parte desse movimento buscavam usar a técnica de forma a contar suas histórias. Para eles, o cineasta era um autor Escrevendo com a luz e usando a câmera como uma caneta. Gente, eu achei lindo isso. né? Isso, inclusive, são informações do Instituto de Cinema sobre a novela Vaguet, uma página que tem. E é um movimento muito importante. O cinema não só francês, mas o cinema mundial. E o filme dessa cena é um dos principais, é uma das principais obras. Desse movimento artístico Que inspirou tantos diretores Tantos cineastas Dentro e fora da França A Beaux de Souffle É o título original A Coçado é um filme francês Em preto e branco Realizado em 1960 Por Jean-Luc Godard Que é um dos grandes cineastas Em nomes da novela evaguer com roteiro baseado numa história do François Truffaut outro grande nome é outro grande ícone junto com Godard né é dois dos principais líderes desse movimento do cinema francês a novela vague inclusive eles rivalizavam né nesse período Truffaut e Godard mas isso é uma outra história que eu conto num outro momento esse filme, O Acossado, ele é um dos filmes mais marcantes da novela vague, dessa nova onda do cinema francês. Ele é considerado um manifesto estético do movimento cinematográfico por dia história. A ironia, principalmente, da personagem do Jean-Paul Belmondon, que está maravilhoso nesse filme, é esse herói que ele constrói, que é uma espécie de anti-herói, um herói à deriva, como muitos críticos falaram, os jump cuts, o que são esses jump cuts? São esses saltos na montagem do filme. O jump cut, ou jump cut, ele é um corte na edição de vídeos ou filmes que remove parte de uma tomada, gerando dois planos e uma transição brusca entre eles. É um corte abrupto mesmo. É, este tipo de edição ela faz um efeito de saltos, por isso que O filme todo, inclusive, tem vídeos que falam só sobre a montagem do acossado, inclusive com declarações do Quentin Tarantino, que acha acossado genial na questão da montagem, na forma como ele foi montado, exatamente por conta da apresentação desses jump cuts, né? que é esse salto para frente no tempo na cronologia de uma cena. E essa forma não linear de estruturar a história no vídeo, né? De contar essa narrativa, porque a novela vague ela ia de encontro a essas narrativas lineares no cinema. E a montagem do Acossado justamente ajudou a demarcar essa posição estética do cinema, né? Por isso que é tão importante esse filme. É também um filme marcado pelo baixo orçamento e o sucesso de público. Porque a gente está falando de um cinema, que é o cinema francês, que não tinha todo aquele orçamento que a gente costuma ver, por exemplo, nos cinemas de Hollywood. E ainda assim, ele foi um sucesso de público. Além de ser uma referência para muitos filmes do gênero em Hollywood atualmente. E, principalmente, Hollywood bebeu muito da novela Baguer E, principalmente, do Acossado. Não é à toa que tem declaração de amor do Quentin Tarantino. Um cara que, toda vez, tem várias referências nas obras dele... né? E assume isso publicamente. É, foi o primeiro longa-metragem do Jean-Luc Godard, gente. O Acossado foi o primeiro filme do Jean-Luc Godard. E ele foi rodado em menos de quatro semanas... O diretor conduziu as filmagens sem o roteiro concluído, tu percebes, inclusive, na interpretação dos atores, que estão bem soltos, assim, tem uma interpretação, uma atuação bem natural na minha avaliação. Godard, ele escrevia as cenas pela manhã para que fossem filmadas mais tarde, então foi tudo ali junto, né? a fim de obter atuações mais espontâneas, como eu falei, né, uma atuação mais natural, o Godard só entregava as falas aos atores à medida que as cenas eram realizadas. É, a Cossado é uma expressão, a Bode do souffle, né? na verdade, que é o título original, é uma expressão em francês, desculpa, gente, eu não sei falar francês, o meu francês não é bom, mas é uma expressão em francês que na língua portuguesa significa, abre aspas, no final das forças, sem fôlego, fecha aspas, fazendo uma referência à constante fuga do personagem Michel Oicar, que é o personagem do grande Jean-Paul Belmondo. E qual é a história de Acossada? O Michel, que é o personagem do Jean-Paul Belmondo, ele rouba um carro em Marsella, na França, na verdade, em Marseilla, é na França, para ir a Paris. E, no caminho, ele acaba assassinando um policial que o persegue. Já em Paris, na capital, ele encontra a Patrícia, que é a personagem da Jean Cerber, linda, maravilhosa essa atriz. E ela, assim, é uma referência também nessa questão da estética das atrizes para o movimento Novela Evangé. Uma jovem norte-americana, aspirante, a jornalista que trabalha como vendedora de um jornal, o New York Herald Tribune. Só um instante, gente, que vai desligar meu notebook. Fiquem aí que eu só vou ligar aqui ele. Para continuar com vocês. Sim, mas eu vou continuar lendo aqui, porque já está aqui o carregador. Não consigo continuar o programa. Pronto. Bom, como eu disse, é, a Janserberg faz nesse filme uma personagem que é uma jovem norte-americana aspirante a jornalista que trabalha como vendedora de jornal. É, trabalha no New York Herald Tribune, lá na Champs-Élysées, que é um lugar muito famoso na França, né, muito famoso em Paris. E ela é o assassino. Né, ela se envolve com o personagem do Jean Paul Delmondon ele acaba sendo identificado né, como o assassino do policial, o rosto dele acaba sendo estampado nos principais jornais e enquanto ele é perseguido pela polícia o personagem do Jean-Paul Belmondo tenta é, rever o dinheiro, conquistar o coração da Patrícia, então fica nesse jogo nessa relação, eles têm muitas cenas amorosas e é muito interessante como o Godard filma essas cenas, que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? esse jogo que há entre eles, né? os diálogos que eles têm durante o filme todo também, é um filme que tem muito texto, isso é muito característico do cinema francês e da novela Valier, é, e ele tenta conquistar o coração da Patrícia e tenta convencê-la a fugir com ele para Roma essa é a história do filme, mas o mais interessante é, como eu disse, a forma como a coçado é contada, né, ao longo de uma hora e quinze minutos de filme, a narrativa não linear, esses cortes, essa montagem, né, que traz esses cortes, é, uma montagem feita de saltos que quebra a cronologia da história. Então você tem umas cenas que não são lineares, que não seguem uma continuidade isso também faz parte do movimento, né, da estética desse movimento e da estética, principalmente, desse cinema que o Godard e que o Truffaut e que vários outros, ao longo do tempo, foram realizando nesse, nessa escola de cinema que ficou como referência e inspiração. Para vocês terem uma ideia, o roteiro do Acossado ele é originalmente do François Truffaut, que teve a ideia a partir de um artigo de jornal é um jornal chamado The News and Brief. O personagem, o Michel Posca, ele é baseado na vida de um personagem real, o Michel Porteille, e da sua namorada a Beverly Linette, uma jornalista americana. Em novembro de 1952, o portei roubou um carro para visitar a sua mãe doente em Le Havre e acabou matando um policial de motocicleta. Então, o filme é, sim, baseado numa história real. Aí o Truffaut e o Claude Chabrol, que é um outro nome, que já já a gente vai falar dele também, que também é um ícone da novela, eles trabalharam juntos no esboço desse roteiro. Mas eles abandonaram a ideia porque eles não conseguiram chegar a um acordo sobre justamente a estrutura da história, né? como contar essa história. Mas aí o Godard, Jean-Luc Godard, que sempre foi muito esperto, ele se interessou pela história, né? se interessou em contar. Enquanto ele trabalhava como assessor de imprensa na Twente Fox, sim, ele já foi um de nós, já foi um assessor de imprensa, ele conheceu o produtor Jorge Gergar que o contratou para trabalhar no roteiro de um outro filme, depois de seis semanas é, descontente com esse projeto, no qual ele foi contratado, o Godard sugeriu fazer a coçada. O Chabrol e o Truffaut concordaram em trabalhar no roteiro do filme com a condição de que o Godard o dirigisse. E aí o Godard fez o seu primeiro filme, que é considerado o um marco da novela Evaguer, né? que é considerado o um filme que demarca a novela Evaguer como um movimento estético e artístico do cinema francês. O final originalmente é, proposto pelo Truffaut, ele foi alterado pelo Godard. Claro, o Godard sempre foi um diretor tinha muita personalidade. E aí, sobre esse final alterado, Truffaut falou, ele comentou: abre aspas, meu roteiro, o filme termina com um homem andando na rua." enquanto mais e mais pessoas se viram e olham para ele por causa da foto dele na capa de todos os jornais. O Jean-Luc escolheu um fim violento, porque ele é mais triste do que eu, por natureza. Isso faz parte da briga do Truffaut com o Godard. Ele precisava do seu final particular. E, obviamente, isso tem a ver com isso que a novela Evaguer demarca também, a questão do cinema de autor da câmera como uma caneta, a caneta daquele diretor, daquele realizador que está por trás dessa câmera. né? Então, obviamente que o Godard ia dar a sua versão, né? a sua visão para esse final do filme, que é um filme que, por incrível que pareça, fala de morte, né? fala da brevidade da vida. né? É um filme que, inclusive, trata a morte né? numa cena, assim, a pessoa, esse policial está caído, de uma forma muito diferente do que, habitualmente, as pessoas estavam acostumadas a ver no cinema. Então, é, o, o ele também é marcante por isso, né? ele é um clássico também por isso. Ele traz também esses atores, o Jean-Paul Bernard, é, num papel, como eu disse, de um herói à deriva, de um anti-herói, com um charme todo muito particular, que também não era visto até então pelo cinema. Tanto que outros personagens de outros filmes foram inspirados no personagem e nesses trejeitos que o próprio Jean-Paul Bavondot, ele construiu para o filme. Né? Então, é, além disso, a recepção é, do filme foi maravilhosa né? a importância que o filme foi reconhecido logo imediatamente, para vocês terem uma ideia, ele estreou em Paris em janeiro de 1960 e o lucro final foi bem substancial porque era um filme de baixo orçamento que depois fez muito sucesso com o público Segundo o próprio Godard, a coçada é fruto da sua extraordinária e calculada congruência com o momento e da fusão dos seus atributos com a história da sua produção e com a personalidade pública do seu realizador. Foi singularmente identificado com as respostas da mídia que gerou. Ele também é uma crítica à sociedade, porque esse também é da novela, questionar essa mídia como que é, eles se relacionariam é, nessa nova estética, nessa nova estrutura de histórias com essa mídia, com o público, com o mercado cinematográfico. O crítico do New York Times, é, o A.O. Scott, ele escreveu em 2010, 50 anos após o lançamento de A Fossado, que o filme é, abre aspas, um artefato pop e uma obra de arte ousada. E é ousada mesmo, gente. Passados mais de 50 anos, esse filme continua atual e ousado na sua estética. Ainda é bom, ainda é novo, ainda mesmo depois de tanto tempo. Um boletim do futuro dos filmes. Isso foi o que o crítico do New York Times falou. Ele é né, tá na lista dos grandes filmes é... O próprio Roger Beck, também é outro crítico, falou que nenhum filme de estreia desde Cidadão Kane, em 1942, foi tão influente, descartando seus jump cuts como o um maior avanço e, em vez disso, chama de revolucionário. Né? O filme foi revolucionário, na opinião de diversos críticos. é Ritmo inquietoso. É, seu distanciamento frio, sua destituição de autoridade tem muita frieza mesmo né, nessa estética, um né? filme meio que parece descompromissado, parece que eles estão os filmes franceses da nouvelle vague são são muito parecidos nesse sentido, tem uma relação, uma estética, uma relação com o público inclusive que parece uma relação é artificial, mas é só aparência, porque é muito profundo e muito complexo essas estruturas narrativas que os filmes trazem. Estava falando com uma amiga hoje que ela disse que não conseguiu terminar de assistir A Coçado porque ela achou o filme muito lento. Eu acho que é um filme que tem um ritmo muito ágil, é difícil acompanhar às vezes. né? Você, Se você perder uma cena por conta dessa questão da vantagem, você perde a linha da história, né? porque justamente é isso, é um filme que não respeita essa cronologia, ao contrário, ele inverte a cronologia para contar é, uma anti-história a partir de uma outra versão. Né? E é maravilhoso isso, né? que ele muda o final original do Truffaut para poder é, demarcar o seu cinema de autor. A partir desse filme, o Godard história em vários outros filmes, né? E demarca também o seu nome importante na novela Vale. É, ele é referência em outros filmes, né? Tem vários filmes também. E como principais prêmios e indicações, ele ganhou Prix Jean Vigo em 1960, ganhou o Festival de Berlim, Prêmio de Melhor Direção, Urso de Prata, em 1960. Ele ganhou também um prêmio do Sindicato do Cinema Crítico, em 1961. Prêmio de Melhor Filme. Ganhou um prêmio do Sindicato de Jornalistas de Filmes Italianos. Indicação de Melhor... E foi encado na verba Melhor Diretor Estrangeiro. É, também foi indicado para o Golden Goblets, da Itália, em 1961. Foi indicado para o Depta, que é o Oscar do Cinema Britânico... É na categoria de Melhor Atriz Estrangeira para Janseberg, em 62 Prêmio da Crítica Alemã para a Fotografia de Raul Cotar. Prêmio Vitória de Melhor Ator Francês para o nosso período, né E tem uma trilha sonora maravilhosa, uma música também maravilhosa, que acompanha o filme todo, que é um elemento importante nessa né? estética do cinema francês. A Coçado é um dos grandes filmes, uma das grandes obras de arte do cinema europeu, do cinema francês e do cinema mundial, super atual, sempre bom rever. Fazia muito tempo que eu não via. vi duas vezes, essa foi a terceira vez. É sempre bom rever as obras de arte porque a gente amadurece e tem novos olhares e novas perspectivas sobre esses filmes. Vocês que ainda não assistiram, assistam porque faz parte de um movimento muito importante que foi a novela vague para o cinema francês e para o cinema mundial. Vamos para um rápido intervalo eu volto para a gente ler os comentários de vocês aqui com o Dirley Santos, que vai estar na área.
4: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https apoiac Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Web
3: Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
4: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
0: Toda terça-feira, Acessão do Lucília com Lucília Machado às 18 horas. Toda quarta-feira,
3: Diversidade com Wendel Setubo fique 5h30 da tarde.
4: Ainda na
1: quarta-feira, aulas com filatelia com Heitor Fernandes às 18h30.
2: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
3: Também na quinta-feira, Quintas Político-Culturais, com o Coletivo
4: dos Coletivos, 6 e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia Fácil, com Almir Cesar Filho, às 20 horas.
0: Toda sexta-feira,
2: Cinema Livre, com Wellington Macedo, às 19 horas. Boa Marta, noite, Juiz. Boa, de noite. boa aí, noite. Tudo bem? Tudo
3: bem. Então, hoje nós temos algumas, alguns comentários aqui importantes para é, a gente tratar, hein? Legal. Primeiro, vou começar, vou começar por mim, né? Aproveitando. Boa noite esta nova onda do cinema francês teve algo a ver com o contexto social e politicamente convulsivo dos anos 1960? Essa é a primeira pergunta que eu lanço aí. Edson, eu entendo. Inclusive...
2: Só ia dizer que, inclusive, ele antecede o Maio de, o que acontece no Maio de 68, Essa né?
3: é a pergunta, essa é a pergunta. <risos> captou, captou a mensagem. Então, boa noite. <risos> Fala o Edson Pimentel. Tema muito interessante. Boa noite. E homenagem muito bem feita ao grande Belmondo.
2: Obrigada, Edson.
3: Isabel Fraga. Acho muito interessante que filmes dos anos 1960, mesmo no cinema norte-americano, retratam esta figura do ladrão paladino? É, eu gosto dessa pergunta, hein? Realmente, é, é verdade. É uma figura recorrente. Também tá no cinema brasileiro, né? O, Também. O ladrão boa pinta ele sempre tem um certo carisma, né? É, e aí Não, tem foi
2: série... muito charmoso.
3: Não, não mas, mesmo se não fosse o Belbondô, essa figura do ladrão que ela chama aqui de Paladino, mas do ladrão Boa Pinta que eu falo, ele tem uma boa audiência. E aí tem uma série Sim. de é, comentários do nosso colaborador e amigo produtor, Mí <risos> César Filho. Ele fala, primeiro, né? Novela e influenciou aqui no Brasil o cinema novo e a porno chanchada. O Cinema Novo... É Verdade. É a Pôr no Chanchado eu nunca tinha reparado, não.
2: A Almir aí, já tinha aí, falado
3: sobre isso. Ele faz uma citação aqui ao é François Truffaut. Outra coisa interessante, é a influência da Novelle Vogue, acho que nas publicações de cinema e de cineclubes. Eu também, na minha época, de cineclube cineclubista, né? lá nos anos 80, vários filmes no cinema... Francês, eu assistir por conta de cineclubes. É, Godard está vivo e a maioria titulando. dos
2: diretores é verdade. A maioria dos diretores da nova vanguarda não só são cineclubistas como vieram da crítica. Eles eram, inclusive, escreviam artigos na Carrières do Cinema, que é uma revista muito Sim. importante para quem Nouvelle... Para quem é a de de cinema. Né? Então, essa é a tradição cineclubista daí. Exatamente.
3: É, mas, eu, mas eu tô dizendo, na minha tradição cineclubista, quando eu comecei a participar, de ver filmes, em, no, no próprio SESP passava filmes toda, toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, mas mesmo na Associação de Moradores e Cineclubes Alternativos, o cinema uhum. francês sempre foi é, bastante recorrente. Né? E aí vai segue o Almir aqui, né? Os filmes Verdade. da novela Veiga tiveram sucesso nas bilheterias sem captular na busca artística e estética do mercado. É. E o último comentário do Almir, aí passando a bola para você: cinema é caro, mas é cultura e é economia criativa. Caro, mas gera muita riqueza e valor. Caro é o bolso caro. Aproveitando aí a nossa amiga que a
2: gente mandou governo, né? O não pede. A, a tem toda a razão. A UMI tem toda a razão. Mais caro é o Bolsa Cara, que o que a gente está aguentando na presidência desse país. Mas cinema é cultura, cinema é caro, mas cinema também dá retorno. né? E, infelizmente, a gente tem hoje pessoas. no poder, que não entendem isso, ou fingem não entender isso, e estão infelizmente, na verdade tentando destruir a nossa cultura e o nosso cinema, mas não vão conseguir não conseguirão bom, vamos seguir aqui o programa, obrigada pelos comentários de todos, de todas da Isabel, do Edson, de Lei, Almir nossos colaboradores mora aqui do Cinema Livre muito obrigada é, também aqueles que não deixaram comentários mas que estão sintonizados muito obrigada pela audiência de vocês a gente vai seguir com um quadro dicas ainda nessa nova onda novela vague para falar de cinco filmes essenciais vocês que querem conhecer um pouco mais a novela vague ficaram curiosos a partir do acostado assistam esses filmes que são cinco essenciais para vocês conhecerem um pouco mais desse movimento tão importante é, para cinecubistas, como o Dirley falou, para crítica, né, para o cinema no geral. Primeiro filme, Little Fugitive. Filme de 1953, do Maurice Engel. Esse filme é considerado um marco, assim como a Coçado, porque foi a partir dele que é, teve uma influência para o surgimento da novela Ibagué. O Little Fugitive foi dirigido pelo Maurice Engel ainda em 1953, e segundo François Truffaut, ele mostrou o caminho para a produção independente. O filme, ele conta a história do Joey, que é o Richard Brusco, que ao ser enganado por seu irmão mais velho, lenny o Richard Drelster, acaba fugindo para Coney Island, onde se vê sozinho, rodeado de brinquedos e atrações que o Pierre oferece. O filme, ele conta uma divertida narrativa, onde acompanhamos apenas crianças muito interessante isso, gente. Envoltas em responsabilidades e vontades próprias. Acompanhamos a leve aventura de uma criança em liberdade que aprende, se diverte em meio a um paraíso de teia. Para realizar determinadas cenas, inclusive, dentro do filme, o Engels se juntou ao amigo e inventou Charlie Woodruff. E juntos eles criaram a Steadicam do cinema. A primeira Steadcam, que é aquela câmera acoplada ao corpo né, da pessoa. O filme ele acabou levando o Silver Lyon, de 1953. É um marco também pioneiro, é, inventivo e influenciou uma geração como o Truffaut. Bom, aí, segundo, seguindo aqui o nosso quadro Dicas, o segundo filme também muito importante que vocês é, precisam conhecer dentro dessa, dessa estética do só abrir aqui, dessa estética do cinema cinema da novela Evaguer, é um filme de 1959, que é um filme de guerra, né, que fala um pouco das das guerras, né, mas ele é um clássico também, Hiroshima Monamu, é um filme de um outro grande diretor, o Alain Regno, é um filme de 59, e ele conta com uma concepção é, de representar, uma forma quase documentária, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E, tendo isso em mente, o diretor Alan Rajneau mostra, logo nas cenas iniciais, retratos da devastação causada pelas armas nucleares. Um impactante começo que rende diversas reações na época, a história começa após essa grande abertura e nos mostra a personagem sem nome da atriz Emmanuelle Rivá, atriz francesa que foi ao Japão gravar cenas de um filme que fala sobre a paz. Ela se relaciona com um personagem também sem nome do Eiji Okada, um arquiteto japonês e, ao mesmo tempo em que relembra... É, um grande amor do seu passado, ele, ela vive a tragicidade da Segunda Guerra Mundial. O filme ele teve grandes prêmios internacionais, como Oscar, Palma de Ouro, Bepta, ganhando neste último o Prêmio das Nações Unidas de 1960. Hiroshima chama Mon Amor é um clássico do Novela e é um filme famoso, muita gente conhece já assistiu. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, o terceiro filme também, que é muito importante a gente, a gente assistir, que também marca é um filme do parceiro, né, do Godai, também rival principal, assim, muitos dizem que são rivais, mas é o François Truffaut com os incômodos, de 1959 também. É, Os Incompreendidos, ele vai traçar, ele também é um filme famoso, ele é um longa-metragem que marca a estreia do François Truffaut na direção. É um longa que é uma história do Anthony Donel, Jean-Pierre Leude, um garoto que descobre uma lógica a ausente é, Gilberto Doniel, que tem um caso então começa a não ir para as aulas e para se justificar, ele alega que a mãe está morta. Quando descoberto por e Daniel, o homem que o criou, as coisas se agravam e as relações já conturbadas acabam piorando. Esse filme do Truffaut é um filme que trata de um drama familiar e já nessa época mostra né, toda a força da direção do Truffaut e da história. É, ele fala sobre o papel da família, a complexidade no período que é o crescer e desenvolver das crianças, junto com sofrimentos e solidão. Trata de temas que são universais e que renderam ao roteiro de Truffaut muito bem escrito, muito bem amarrado, uma indicação lógica, além de dar ao diretor o prêmio de Neon Suá Truffaut como um dos principais diretores... A nossa quarta indicação é de uma diretora que eu simplesmente amo. Eu tive a sorte de conhecer o trabalho dela ainda quando ela estava viva. A Anies Vardar, E esse filme é lindo. Cleo das 5 e 7. Filme de 1961. A Anies Vardar é a diretora feminina, vamos dizer assim, a diretora que também marca essa questão das mulheres cineastas no movimento da novela vague, né? O Cléo, das 5 às 7, ele é um filme onde a gente acompanha nos 90 minutos a vida da Cléo, vivida pela atriz Corine Marchand, uma artista que está na espera do resultado de um exame exame que lhe mudará se ela se concluir durante esse período das 17 às 19 horas de uma terça-feira, 21 de junho para ser mais exato, acompanhamos Cleo a andar junto ao seu desespero, ela encontra velhos amigos, faz novas amizades busca conselhos em cartas tudo para passar o tempo até ela ligar para o seu médico sempre com o medo e a certeza de que a morte a espera proximamente nesse filme que é considerado um dos mais importantes a novela Evaguer, e é um dos filmes mais bonitos que eu já vi do cinema francês, a Agnès se consolida como uma das grandes vozes do movimento, com um longa que nos manipula ao trazer uma situação tão intensa como uma personagem vivendo os seus momentos como se fosse a primeira vez ou a última. Palma de Ouro, no Festival de cães, a vencer o prêmio de melhor filme do Sindicato Francês de Discos do Cinema em 1963. É um filme lindo, gente. Anis Garda era linda, é uma diretora maravilhosa. Muito fã, muito fã dela. O último filme, para fechar aqui o nosso ciclo de filmes essenciais para se conhecer, a novela e é... O filme do Godard, né? porque não tem como não ter da semana com o filme dele, não tem como não ter um outro filme dele. E nesse filme, O Desprezo, que não é um filme tão conhecido assim, eu não conhecia, de 1963, com a grande Brigitte Bardot, né? um símbolo é, sexual, um símbolo do cinema, nos anos 60, ele é estrelado pela Brigitte Bardot, Lenefri, que é o título original, O Desprezo, teve roteiro inspirado na novela é, Il Disprezzo, escritor Alberto de teatro contratado para reescrever a adaptação de Odisseia de Homero e mostra o desprezo ao se mostrar descontente em relação à produção e mudança diária e inesperada na carreira de povo. A obra, ela discute a venda de um sistema de produção que falia o cinema italiano, criticando através da relação das personagens o um modo repetitivo que se tornou o cinema. do que eu filme era a novela Evaguer? Uma crítica ao cinema comercial. Esse filme do Godard é um exemplo claro dessa crítica. Dessa crítica que a novela Evaguer, enquanto o movimento, fazia ao cinema comercial a partir de uma obra italiana que é adaptada para o cinema francês. Muito bacana esse filme para quem tiver interesse em assistir mais uma obra-prima do seu Jean-Luc Godard. Aí a gente emenda aqui no nosso último quadro, o perfil, para a gente fechar com chave de ouro o nosso especial novela e porque esse perfil é de um dos grandes astros da novela Vague que essa semana nos deixou, né, no último dia 6 de setembro, Faleceu o nosso querido Jean Paul Delmond, um ator dos atores franceses muito conhecidos no mundo, né? reconhecidos. O Alain Delon e o cinema francês se despediram de Jean Paul Delmond em um funeral. Para vocês terem uma ideia, com quatro minutos de aplausos. Sim uma longa lista de estrelas do cinema né, compareceu é, nessa lista, estava encabeçada pelo Alain Delon, um dos galãs do cinema francês, do cinema europeu, ele estava à frente e se despediu hoje, sexta-feira 10, do ator Jean-Paul Belmondon, na igreja de saint germain de prés de Paris, onde aconteceu o funeral. A cerimônia reservada para a família de Belmondon e os amigos provocou a presença na, de muitos fãs, né? O Mondom era um ator muito respeitado na França, muito querido pelos franceses. Então, teve muitos fãs na entrada do templo para se despedir do Jean-Paul Del que era uma lenda do cinema francês e faleceu na última segunda-feira, seis aos 88 anos. Seis Emmanuel Macron, ele liderou uma homenagem nacional solene na quinta-feira né, ao Jean-Paul Belmondo, E o público aplaudiu durante quatro minutos a chegada do caixão de Debel, como ele era chamado. É, e uma vez dentro da igreja, por iniciativa do cineasta Claude Lelouch, os presentes voltaram a saudar com aplausos emocionados o astro de filmes como A Coçado. O Jean-Paul Belmondo, gente, ele nasceu em Nelly cerne em 9 de abril de 1900, 1933, era ariano, como eu, ele faleceu na segunda-feira em Paris, 6 de setembro de 2021, também chamado de betel que era um apelido carinhoso, foi um ator francês, mas conhecido por seu trabalho em A coça a Bons de Soufflé e o do Rio filmado no Brasil, 1970, que era filho de um escultor parisiense, o Paul Belmondo. Arena, a Madeleine Belmondo e pai do ex-piloto de Fórmula 1, Paul Belmondo. Na juventude, não foi muito bem nos estudos, mas desenvolveu uma grande paixão pelo boxe e pelo futebol. Sua primeira grande performance foi em A Coçada do Jean-Luc Godard, em 1960, que o tornou um dos grandes atores da novela vague Em 1964, ele esteve no Brasil para filmar Lo Homem do Rio, O Homem do Rio, em cenas coloridas, no qual aparece a recém-fundada Brasília. Em 1989, ele foi agraciado com César, De melhor ator, César é o Oscar do cinema francês pelo seu desempenho em Intiné du Enfant de devido a um acidente vascular cerebral, mas ele se recuperou. Em 2016, ele recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza pelo conjunto da sua carreira. Belmondo morreu em 6 de setembro de 2021, aos 88 anos de idade, e segundo seu agente, ele estava cansado. Ele disse isso, né? que ele estava cansado e que ele descansou. E ele descansou muito justamente, gente, porque a vida dele foi para o cinema francês, ele fez filmes que entraram para a eternidade do cinema francês e do cinema mundial. Vários filmes importantes, como A Coçado, Duas Mulheres, do Vitório de Sica, um outro diretor muito importante, a gente ainda vai falar dele aqui. O cinema, eu esqueci de falar para vocês, do Novele ele bebeu muito na fonte do neorrealismo italiano também. É, o neorrealismo italiano influenciou o cinema francês, não é à toa que eles adaptaram obras italianas. E, bom, Belmondo trabalhou com Vittorio Vitório de Sica em Duas Mulheres, que é um dos filmes famosos do Vitório Bessica. O Homem de Rio, do Felipe de Broca, O Homem do Rio. Ele fez também Cassino Royale, ele fez o, ele fez Borsalinos, fez filmes do Alan Reneau, que é um dos astros diretores do filme, a novela Vagueiro". O último filme dele foi em 2008, grandes astros do cinema mundial que ficarão na eternidade nas nossas memórias, nos nossos corações, filmes importantes. Ele fez também no I Uma Noites. Um amigo meu relembrou essa semana também que ele era pequeno e assistiu um o filme do Belmondo. Muita gente também ficou triste Eu fez comentários nas minhas redes sociais sobre a morte do Belmondo. E aqui o Cinema Livre presta essa justiça. Em homenagem ao querido e eterno ator francês, um dos ícones do movimento da novela e da, da nova onda do cinema francês, Jean-Paul Belmondo, eterno, certo? E com esse perfil e homenagem ao Jean-Paul, a gente encerra o nosso programa nessa noite de sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Muito obrigada a todos que ficaram até agora conosco, nos assistindo. Obrigada ao Dirley Santos pela parceria por estar aqui com a gente, lendo os comentários dos internautas e ouvintes. Tenham todos um ótimo final de semana, assistam filmes, se vacinem, não esqueçam é, de não deixar de usar máscara, né? não esqueçam de não aglomerar, que a pandemia não passou. Semana que vem a gente está de volta com mais Cinema Livre aqui para vocês. Beijos a todos, viva o cinema francês, viva a novela a guia, viva Jean Paul Glamondon até
0: semana que
2: vem,
1: tchau. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.